0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня очень классный день, да? Я вот вышел сегодня из дома такой, и погода такая классная, солнце светит. Я думаю, как же хорошо в такой день идти в церковь, особенно в такой день. Да? Это прям классно. И я бы хотел сегодня говорить о том, как Бог меняет нас. Я, когда ехал сюда, я слушал немножко слово Елисея, и оно мне тоже понравилось. Оно немножко другое. Мы вообще не сговаривались, но мне кажется, оно немного похоже. Вот, учитывая, что я тоже не знал, о чем он будет говорить, хотел бы также говорить о том, как Он нам дает силу в трудных ситуациях а также, как он нам дает силу, когда трудных ситуаций нет, когда все хорошо. Вот. И тему проповеди я назвал «Другой я». А, знаете, мне нравится Бог, потому что… А, сейчас поясню, почему. Он вам тоже нравится, да, Бог? Аминь. А, мне он нравится, потому что, когда у меня трудная ситуация, я прихожу к нему, я говорю… Господь, вот он я, у меня такая трудная ситуация, у меня проблемы тут, у меня проблемы там, э, ну, сделай что-то. Ну, я не знаю, что он будет делать, но обычно он что-то делает. Аминь. И он, не знаю, если в молитве, то он может там принести какую-то любовь, какой-то мир, какой-то покой в сердце. Да? А когда мы приходим к нему, когда все хорошо, такое тоже бывает, да? когда у нас все хорошо, мы тоже приходим к Богу. И казалось бы, у тебя... Так все классно, у тебя, например, там, не знаю, с работой все хорошо, у тебя в служении все хорошо, ты преисполнен радости, у тебя любовь в сердце, ты любишь весь мир, всех людей. И все равно, когда ты приходишь, казалось бы, вот чаша, она уже все, наполнена твоя, да? То есть ты прям наполнен Богом. И все равно, когда мы приходим к Богу и просим Его дать еще любви, еще радости, и Он дает сверх больше, Он дает еще больше, казалось бы, ну... Куда еще лучше-то? И так все круто, и так все хорошо, но все равно он как-то по-особенному э, начинает действовать, даже когда у нас все хорошо. Да? И начать бы хотел я с э, книги пророка Исаи, 40 глава, с 29 по 31 стих. Это очень э, крутой, крутое местописание, оно мне очень нравится. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, и надеющимся на Господа Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, у нас даже песня есть такая, да? Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Я не знаю, вот этот стих для меня прям одно из таких самых классных в Библии, потому что это надежда в Боге. Мы надеемся, и Он дает нам силу. И я бы хотел еще поговорить о силе, которую нам дает, когда мы надеемся на Него. И я когда читал раньше стих, я думал, вот я подниму крылья, как орел, пойду и не утомлюсь. И и, и все, я вот такой крутой, и мне море по колено, И мне, знаете, я так э, иду такой, ни в чем не нуждаюсь, мне все хорошо. И э, я иду, все смотрите, за мной Господь. Вот он, вот когда я читал это местописание, оно такое, знаете, окрыляет. Но мы часто воспринимаем вот эту силу как какую-то власть. То есть Бог дал нам крылья, да, и может быть даже иногда так окрыляет, что уже немножко сверху на всех смотришь. Вот так вот. То есть какая, ну, я не знаю, понимаете или нет, но это такая вот, можно сказать, власть такая. И, э, ну, знаете, ну, мы, мы братья и сестры, и поэтому вы должны принимать меня таким, какой есть. Да? Ну, принимать мой характер, даже если я, может быть, гордый человек. Может быть, я хожу и ору на всех. Но вы же мои братья и сестры. Вы же должны принимать меня, да? Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, и нам нужно что-то делать, правильно? Не просто ходить, ну, Бог спас меня, Он дал мне силу, дал крылья, я теперь как орел. Вот. Надеюсь на Господа. Но при этом у нас тоже есть какие-то минусы. Как я говорил, что, например, я гордый. Я ору на всех. И... Знаете, нужно любить, сейчас я возьму другую сторону, как нужно менять характер. Вот у нас такой характер, вот я гордый, я хожу и ору на всех, но при этом братья и сестры меня все любят, должны любить или пытаются любить. Значит, наших врагов надо любить. И в церкви могут быть наши враги, как вы думаете? Тем более в церкви, да? Особенно в церкви. Ой-ой-ой, только в церкви. Нет, Нет, это замахнулось, Лена. Да, может быть. А сейчас вопрос. Нам нужно наших врагов только терпеть, только прощать или только любить? Только любить. А мне кажется, нужно все делать. Нужно и прощать, нужно и любить. да. Вот, все сразу, нужно как бы все делать к этому, да? А, знаете, это, это может вот все эти качества, то есть терпеть, прощать, любить, это может сделать только по-настоящему сильный человек. Вот злиться на всех, обижаться, ну, быть гордым, это может любой сделать человек. Абсолютно. И в этом нет никакой заслуги. И силу дает Вот в этих качествах только Бог и только Он. Знаете, к чему я стремлюсь? Я стремлюсь к тому, чтобы сделать все возможное от меня, вот все, все, что от меня зависит в конкретной ситуации, я должен сделать все и еще чуть-чуть больше. Вот все и еще чуть больше. Я очень хочу, чтобы вы подумали над этим, что когда ты, э, так сказать, силы кончаются, ты... Не знаю, ну, например, там, четвертый день поста, тут алтарь еще накануне, идти, не идти, дома остаться. Но ты находишь в себе силы, вот и сделал, казалось бы, все. Находишь в себе силы и приходишь. И, знаете, ты стоишь, как будто и все хорошо. И тебя не тревожит какая-то слабость, какие-то заботы или еще что-то. А я также хотел прочитать еще одно местописание. Это от Матфея, 5 глава, с 14 по 16 стих. Тоже очень классное местописание, да. «Вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. На нас смотрит Бог, смотрят люди. Мы на вершине горы». И возвращаясь э, к, ко мне, как, например, к гордому человеку, который на всех орет, да? Но как я могу быть с таким характером, когда, когда я принимаю Иисуса Христа в свою жизнь? Я как город стоящий на вершине. Я становлюсь этим городом, и на меня все смотрят. Я должен быть примером. Если я пришел и принял в сердце Христа, я не могу по-другому, не могу жить так же, не могу жить, как жил прежде. Я не могу не меняться. Это, э, Это невозможно. Мы как город, который на холме, и на нас все смотрят. Мы должны быть примером, в этом. «Также и зажегшая свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». «Свет светит ваш перед людьми». Окей, okay, он светит. Вот я, я пришел к Богу, и он светит. То есть, во мне новая жизнь, я заново родился, все очень круто, меня переполняет радость, любовь, но то, что я просто такой, это еще не значит, что люди вокруг меня заметят как свет. Что здесь написано? Чтобы они видели ваши добрые дела. По добрым делам. Не просто потому, что э, вот Иисус, Он есть в моей жизни, и пусть все знают. Иисус есть в моей жизни, я хожу и всем говорю, я верующий, у меня есть Иисус, я читаю Библию, и все. Но наши дела добрые, чтобы они видели их. А дальше еще круче написано. И прославляли Отца вашего Небесного. То есть не потому, что мы покаялись и мы идем прославлять Отца, а потому, что они, увидев дела, идут. Прославлять Отца. То есть это какое сильное действие наших добрых дел должно быть э, как влияние на людей. Это же не просто свет, это влияние. Я не знаю, это это очень круто должно быть. Вот что-то в нашей жизни должно ну, переломиться, наш характер. И мы не можем не меняться. Нам необходимо менять свой характер и ну, в лучшую сторону, соответственно, совершенствовать его. На самом деле, есть такой интересный момент, что в церкви мы ведем себя, как в церкви. На работе мы ведем себя, как на работе. Где-то дома мы ведем себя, ну, как дома. Да? И, может быть, во всех трех местах мы немножко разные. Да? Но, опять же, мы город на вершине, и мы не только город на вершине, вот здесь в церкви. Вот Я вот тут везде служу. Я такой классный. А вот когда я на работе, мой город не на вершине. Он где-то вот у подножия. да? Или, или, может быть, не так? Или, может быть, я, у меня дома тоже город посередине где-то я построил, но на вершине не, не так ну, не получилось. Не достроил. Конечно, на вершине. И у нас везде наш город должен быть на вершине. Не только здесь в церкви, не только в нашем служении. Не только, чтобы люди вокруг видели вот здесь, а вот на работе или дома не так. Наоборот нужно везде, и тогда, ну, Бог, Он не действует только в церкви, Он действует тоже на работе, у нас дома, Он везде действует, и мы должны быть этим гордым везде. И помимо того, вот я говорил, что хотелось поговорить о силе, которую Он дает, да, что на Господа, обновятся в силе. И Он дает не просто силу, Он дает силу любви, Он дает силу прощения, он дает силу радости. Вот не просто, ну, мы иногда силу принимаем как «хорошо, и все, дал силу, спасибо, и пошел». Эта сила вообще ну, во всех аспектах нашей жизни. силы любви, прощения, радости, мир, все, все становится еще сильнее в нашей жизни. И а, вот это дает Бог, только, только Он. И больше никто не может нам дать эту силу. И я так говорю не потому, что так написано в Библии, а так в Библии написано, а потому что если бы не его сила, вот сила любви, не знаю, доброты, радости, позитива, всего чего угодно, я бы, наверное, вообще не стоял бы тут. Я бы, наверное, даже и вряд ли Иисуса знал. Это сто процентов, потому что Его сила, сила молитвы. Может быть, сила молитвы моей мамы, моих родителей, моя. Только это сделало меня тем, кто я есть. И знаете, я ну, не просто ради того, чтобы сказать это, а ради того, чтобы все это в моей жизни, оно прославляло Бога. Все это, все, что Он мне дал, это жизнь, это время, когда мы... Просто здесь какой-то отрезок. Тут просто небольшое количество времени мы здесь находимся. И я хочу, чтобы то, что мне дал Бог, оно все проставляло Бога. И сейчас будет самый важный момент в проповеди. Слушайте, да? Да? Самый важный момент. Очень важный. Знаете, мой жена Марго, да? На самый лучший подарок от Бога. Она мой самый лучший подарок от Бога. И э, еще важный, важный э, вот отрезок пропади закончился. Вот. Э, она тот подарок, который дал мне Бог, и это, это, это нереально круто. А сейчас небольшой лайфхак для тех, кто хочет пожениться или э, выйти замуж. Знаете, что такое лайфхак, да? Слышали такое слово? Зря я его взял. Короче, лайфхак это — это... Полезная хитрость. Вот так. Полезная хитрость. вот, Полезная хитрость, вам скажу. Эм, для неженатых и незамужних. Значит, что нужно, чтобы у вас был крутой муж или крутая жена? Чтобы вот была та половинка, которую Бог вам дает. Самое лучшее. Знаете, что нужно делать? Молиться каждый день и все? Молитесь каждый день. Можете начать молиться уже сразу после служения. Ну, не, можете сейчас, конечно, но лучше шумно будет. Вот. Просто молитесь каждый день, и тогда Бог вам даст. Если бы я не молился, если бы моя жена не молилась, если бы ее родители, мои родители не молились, то мы бы тоже не были бы вместе. Потому что это подарок от Бога на самом деле. Так вот, меня Бог очень сильно менял. И я переживал разные моменты э, в своей жизни. Вот. А как начать меняться? Вот сейчас скажу фразу. «Только надеясь на Господа, отдав себя в Его руки». Ответ правильный? Правильный. Но ну, это теория. Вот я вам сказал, и вы такие, точно, надо надеясь на Господа, и отдать себя в Его руки. Ну а как это применить к жизни? Я очень люблю, э, люблю теорию, но практику нужно любить больше. Я бы хотел э, пример вам привести. Подходит к тебе лидер и говорит. А, дорогой, я, давай, Олеша, на тебе пример приведу. Вот. Нет, сиди, сиди. Вот приходит лидер да, и говорит. Дорогой брат, Господь послал меня, чтобы сказать тебе, пожалуйста, будь чуть-чуть добрее к людям, ну, хотя бы сегодня. Вот лидер обычно так подходит, и человек сразу такой, да, Бог мне сказал, проговорил. Вот так обычно лидер подходит говорит, он, знаете, как с небес подошел такой. Лидер обычно, ну, не, не как обычно говорит, а он, а он может сказать по-другому, да, он по-разному может говорить. Он может сказать, например, дорогой брат, ты немножко гордый и немножко невоспитанный, попробуй поменять себя, можем вместе помолиться с тобой. Но ну, если я такой э, реально, да, вот, э, как я приводил вам пример, что я гордый и ору на всех, вот, вряд ли я восприму эту информацию по-человечески. Скорее всего, я разозлюсь, обижусь на него и буду, помимо того, что я гордый и ору на всех, я еще обиженный, еще злой. Что-то вообще казалось бы, верующий человек, как не по-христиански. То есть еще хуже сделал. Так как вот, ну, избавиться вот от этой ситуации? Вот, э, точнее, не избавиться, а решить ее. Э, не ходить в церковь, не, сомневаюсь, что это решение, чтобы лидеры не говорили, да? На самом деле просто нужно молиться Богу, чтобы он просил мягкое сердце, чтобы воспринимать критику. Мы могли отреагировать по-другому, могли реально задуматься, а может быть на самом деле что-то не так, надо помолиться. Может быть, на самом деле что-то ну, он увидел в моем сердце, а я не вижу. Я себя воспринимаю такое, какое есть, и меня все любят. А, а, ну, Может быть, он через Бога тебе... Знаете, мы говорим, Господь, покажи нам, покажи. Он показывает через людей, а, а мы иногда не замечаем, иногда не воспринимаем. Хотя это мог бы и он сказать, правильно? Вот какое, какое мы есть, какое наше сердце. И поработать над этим. И знаете... Конечно же, мы можем меняться не только через людей, свою жизнь, наш характер, но и через обстоятельства, да? То есть, например, я на домашке могу сказать про важность молитвы, про силу молитвы. А потом я приду домой, там, что-нибудь включил, посмотрел, во что-нибудь поиграл, пообщался с женой, залез в соцсети, что-то на ютубе вышло, посмотрел. И так, ну, один день, ладно, ничего, отдохну от Бога. Потом второй день, потом третий день, четвертый, и и тут я задумываюсь, вот как же так, я только что говорил о важности молитвы, а а сам уже четыре дня не молюсь. Это вот такие моменты, когда то, о чем ты говоришь, то, к чему ты стремишься, оно тебя чаще всего и преследует. Но мы должны быть стойкими и верными в том, чтобы такого не происходило. И знаете, если если ты будешь верен в малом, в малом, Бог поставит над многим. И как вы думаете, вот в этом стихе Бог исполнит свою часть? Вот мы будем верны в малом, и... Бог постоит над ноги, Бог будет верен, я точно, абсолютно уверен, что Он исполнит свою часть. А вот мы свою исполним часть, мы будем верны хотя бы в малом, хотя бы в этом? На этот вопрос не надо отвечать. Этот вопрос я себе задаю практически каждый день. Вот могу ли я быть верным в малом? А что такое малое? А что такое большое? Тоже это относительные слова. Нам нужно быть просто верными во всем. Знаете, просто не хочется подводить Бога, и все. Нужно быть твердыми в этом. А, нужно надеяться на Бога всегда, везде и во всем. Ну, просто во, не знаю, как бы сказать слово во всем. Во всем — это значит во всем. Знаете, Тебе трудно? Надейся на Бога. Доверяй Ему. У тебя, не знаю, дети тебя не слушаются, или они какие-то плохие? Надейся на Бога. Собирай семью, молись молись с ней, молись за детей, отдай их в руки Божьи. У тебя проблемы на работе? Надейся на Бога. И тогда все будет меняться. Молись за сотрудников, за своих коллег, за начальника. Когда идешь на работу, молись о работе. О том, чтобы Бог менял там что-то. Ты не знаешь, что Он будет менять, но Он знает. И ты вверяешь это в Его руки. Просто надейся на Бога. И, знаете, Он тогда обновит вас в силе. Даже если трудно. Тебе трудно, Он обновит тебя. Он обновит твою силу. Но ты должен надеяться на Него. Всем сердцем. Во всех обстоятельствах. А какая моя часть? Да, быть верным. Иисус, Он все сделает но моя часть — быть верным. Я уже не говорю про верный в малом. Просто верным всегда. А Бог, Он сам решает малую, большую, среднюю, тебе одну, треть, две четвертых дать тебе. Быть быть, э, верным — это мое основание. Вот это должно быть наше основание — быть верным. Знаете, кто-то себе за основание берет, что «Ну вот Иисус, я верю в Иисуса». Вот это мое основание. Я верю в Иисуса. Правильно? Ну да, тоже правильно. Но хочется не просто верить в Иисуса, а хочется, чтобы основание было доверие, постоянство, полностью посвящение Ему. Не просто вот я верю в Иисуса. Да, ну, Он есть. Где-то там, может быть, вот прям близко здесь, а в церкви особенно прям окружает. Но чтобы основание было, что вот он, Он работает со мной. Он общается со мной. Не просто я верю в Иисуса. Вот основание должно быть более сильное, более масштабное такое. Знаете, если хотим построить маленький домик основания, да, нужно маленькое. Если хотим построить типа э, такого небоскреба в Москва-Сити, да, нужно основание приличное. Вот, вот на этом строится основание, чтобы общаться с ним. Тогда Бог возведет очень высокое здание. Может быть, даже на горе. А, также я хотел... А, Прочитать первое послание Петра, пятая глава. А Бог дает испытания в нашу жизнь. Они бывают легкими? Да? Ну, испытания, да, но я не думаю, что они бывают легкими. Иначе бы почему не называются испытания? Но это испытания, они тяжелые. И только через эти испытания Бог делает нас сильнее только через них. Пятая глава, шестой стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Хорошее местописание тоже, так сказать, ободряющее. То есть, когда мы Ему все доверили, все отдали, всю свою жизнь, все свои дела, все обстоятельства, и нам на душе хорошо, так классно, и казалось бы, ну все, ничего плохого случиться не может. Но вот даже когда у тебя все хорошо, у тебя все отлично, просто Бог поднял тебя до небес, все равно нужно бодрствовать. Это не повод расслабляться, потому что здесь написано, он как рыкающий лев. Нужно бодрствовать, потому что э, все это может разрушить. Одна дверь открытая оставишь для дьявола, и все. Одна какая-то вещь, и она может сломить нас. Потому что мы люди, мы такие. То есть мои отношения с Богом, не сможет испортить никто, кроме меня. Кроме меня самого. Никто не может испортить. Я делаю какие-то вещи, которые... Да, дьявол есть, несомненно. Он может испортить мою жизнь, да. Но в первую очередь перед этим стою я. Мое решение, мои, мои мысли, мой выбор. Все это зависит только от меня. Что я сделаю? Открою или нет дверь? Оставлю какую-то там... Щелочку, окошечко для него или нет. Нужно быть просто верным во всем. И тогда все двери они будут закрыты от него. И знаете, я бы хотел подходить к концу. Я бы хотел, чтобы мы доверяли ему полностью, и я назвал проповедь другую я. Не потому что, не знаю, я хочу быть, хочу стать, попытаться другим, а нужно принять решение. Я другой. Я вижу, ну, может быть, даже я не вижу, как мы. Я приводил пример с лидером, который может сказать, ну, ты немножко гордый, немножко невоспитанный, орешь на всех. Такое может быть? Конечно. Но наша часть какая? Да, может быть, лидер, может быть, неправильно сказал. Ну, может быть, можно было помягче. Может быть, да. Но это наша часть. Ну, Бог судить его будет... ну, Меня будут судить за мою жизнь. Не за его слова, а за мое отношение в чем-то. да? То есть наша часть. Просто взять и отдать это в его руки. Надо просто где-то смириться, где-то претерпеть где-то пострадать. И это все наша часть, это все наша жизнь. Но нужно быть верным в этом. Я бы хотел, чтобы мы сейчас все вместе, как такая последняя, заключительная фраза для нас. И второй этаж может с нами тоже говорить. Давайте сейчас скажем вместе. можете за мной повторять, да? Окей. Я не остановлюсь, Я не остановлюсь. Несмотря, ни несмотря ни на что. Я хочу сделать все возможное, сделать все возможное. И, еще и еще чуть-чуть больше. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.